0: Erurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir, neue Folge Echter Fall, echtes Leben, ein echtes Urteil, Fragen, ordentlich was zum Aufregen und ein bisschen Rechtskunde. Ich fasse mich kurz, wie ihr merkt. Ihr wisst sowieso immer, was ich am Anfang sage. Und der Fall ist wie so häufig in letzter Zeit ein bisschen länger, vielleicht heute. Ihr wisst, Ihr könnt uns hören in der ARD-Audiothek und auf sämtlichen Podcast-Ausspielwegen. Ihr könnt uns sehen bei YouTube, auf dem Hessenschau-Kanal, in der ARD-Mediathek und im hr-Fernsehen Freitagnachts. Ich habe fertig.
1: So also ist das tatsächlich. Und alle diese Wege, die du gerade beschrieben hast, werden auch tatsächlich krass genutzt. Also vielen, vielen Dank nochmal. Immer wieder müssen wir das hier betonen, weil das nicht selbstverständlich ist. Das stimmt. Wirklichen Ausspielwegen sind die Zahlen. Sehr gut und wir kriegen auch sehr viele Zuschriften. Vielen Dank dafür. Noch konnte ich nicht alle über diese CO2-Geschichte lesen. Ich werde es machen.
0: Leute, haben mir nicht gesagt, ihr sollt nicht schreiben? So. Ihr habt ganz schön häufig geschrieben. Und manchmal sogar mit dem Zusatz. Ich weiß, ich soll nicht schreiben. Aber ich habe es alles gelesen. Und ich habe, an was die weitergeleitet, was an ihn gerichtet war.
1: So, ist aber... Äh aus der letzten Folge. Ich wollte mich eigentlich auch nur bedanken für das unglaubliche Feedback, was wir an gewissen Stellen äh, immer bekommen. Du hast eben schon gesagt, hier gibt es viel zum Aufregen. Mir war das, als ich gehört habe, worum es hier geht, zu offensichtlich, um mich aufzuregen. Sondern eher so, okay, ich hoffe, ich kriege ein paar Antworten wegen dem Warum. Ja. ja.
0: Kann ich heute wirklich Ich so ein bisschen
1: Insidermäßig über den Fall geredet. Jetzt dürft ihr auch erfahren, was da passiert ist. Der Fall
0: am 13. Januar 2020 wird ein 71-Jähriger von seinem Adoptivsohn geschlagen, gewürgt und schließlich erstochen. Aus unbändiger Wut und Hass wird das Landgericht Hanau später sagen. Es verurteilt den 36-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Bis ins kleinste Detail hatte das Gericht die Bluttat rekonstruiert. Eine Tat in mehreren Akten, angetrieben laut Urteil vom unbedingten Vernichtungswillen des Sohns. Der Grund, der Vater hatte dem 36-Jährigen gesagt, er müsse nun mal endlich auf eigenen Beinen stehen und selbst für sich sorgen.
1: Ja, das klingt auf den ersten Blick fast schon zu einfach. Ja. So, ja, irgendwie unter also, Druck geraten und dann ausgerastet. Meine allererste Frage ist hier, damit wir da nicht sofort eine falsche äh, Abbiegung nehmen. Ging es da um Geld oder Wut? Oder beides? Um also, Wut. Also er wollte den nicht umbringen, um dann an irgendwelche Versicherungen Nein, dran zu kommen?
0: Nicht an Versicherungen, an kein Haus, an gar nichts. Da war auch kein Vermögen da.
1: Okay, das heißt, das hatte mit diesem... Okay, das, ehrlich gesagt, ich hätte das als allererst vermutet. Zu denken, da ist jemand, der sagt zu ihm, hier, Digga, krieg mal was auf die Reihe. Und dann sagt er, ja, ich brauche ein bisschen Geld. Du hast Geld, ich bring dich um, ich nehme mein Geld. Mm -mm. Okay, krass. Äh, dann lass uns trotzdem äh, mal damit anfangen, dass ich gerne wissen würde, wann die den adoptiert haben. In welchem Alter? Weiß man das?
0: Ja, das weiß man, weshalb ich dir vorschlage. Wir fangen mit der Chronologie super simpel an, nämlich bei der Geburt
1: mache ich hier von Chronologie schon mal einen Haken dran und auch an diese Frage, weil dann haben wir zwei Fliegen, eine Klappe, dies, das und so.
0: Also der Angeklagte ist äh, der Sohn einer drogenabhängigen Mutter, einer Prostituierten, die während der Geburt auf Entzug war. Der leibliche Vater war ein Kraftfahrer aus der DDR, der angeblich, weiß man nicht, ob es wirklich stimmt, äh, Lastwagen in den Iran verschoben hat, also in irgendeiner Form kriminell war, man weiß es deshalb nicht, weil der Angeklagte selber überhaupt keine Erinnerungen an diesen Vater hat. Und der, der ist quasi nicht existent. Den können wir, glaube ich, sofort komplett vergessen. Das Jugendamt war seit der Geburt mit in der Familie die hatten Angst, das Kind könnte vernachlässigt werden, weil die Mutter nicht in der Lage sei, sich um das Kind zu kümmern. Die Mutter selber hat sich dann auch um eine Tagesmutter gekümmert und das ist relativ schnell die Adoptivmutter geworden. Mit sechs Monaten ist er da hingekommen, mit zwei Jahren ist er adoptiert worden. Der Mann, den er später umgebracht hat, ist also faktisch sein Adoptivvater.
1: Und sechs Monate ist schon ziemlich früh? Ja, also,
0: ja, und sechs Monate ziemlich früh und mit zwei Jahren adoptiert, ja. ja gut, wahrscheinlich, Nachdem er ja, vorher schon die in der Familie war.
1: Ja, wahrscheinlich war dieses ja Protest, das, das dauert ja auch, ja. sowas zu machen. Ja. Ähm, das heißt, nee, warum ich das frage, es geht ja hier auch immer um die emotionale Bindung. Ja. Zu denken, okay, die ist wahrscheinlich noch einfacher aufzubauen, wenn ein Kind sechs Monate ist, als wie, keine Ahnung, wenn es mit elf oder so ja. kommt. Und
0: ja, da war wohl
1: auch so. Es war wohl auch so. Haben. Im Endeffekt kann man sagen, das waren fast wie die richtigen Eltern.
0: Das waren wie die richtigen Eltern. Jedenfalls hat eine der Schwestern, da gibt es noch zwei große Schwestern dazu, die als er adoptiert worden ist, elf und 14 Jahre alt waren. Ähm Jetzt habe ich versucht, in meinem Kopf zu rechnen, das schaffe ich aber nicht, wie alt, er, wie, alt die, wie alt er dann damals war und wie alt die waren im Verhältnis. Aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. Also, es waren die großen Schwestern und eine davon hat im Prozess auch gesagt: Das war unser Bruder. Ja.
1: Ja, ist Und ja die haben
0: NDR. das auch so empfunden. Es ist am
1: Ende der genau es ja. geht ja dann nicht um so Formalitäten, sondern wie man sich fühlt. Du hast gerade die Frau noch angesprochen, sorry. Ist die noch in the picture oder ist der am Ende nur noch bei seinem äh, Adoptivvater gewesen?
0: Weil? Er ist am Ende nur noch bei seinem Adoptivvater. Die Vater sich getrennt gewesen. haben, oder? Genau. Okay. Genau, und weil du die Frage gestellt hast, ob es da irgendwas zu holen gegeben hat, nee, nicht wirklich. Das sieht man auch schon an den Berufen, glaube ich, mit denen man nicht keine Reichtümer äh, verdienen kann. Der Vater war Fräser und die äh, Mutter hat bei einem Versandhaus gearbeitet. Wow. Das ist, sind ordentliche Berufe, aber da wirst du ja nicht wirklich reich damit.
1: Okay. So, Gut, dann ist ein mögliches Fragezeichen, was zu einem Ausrufzeichen hätte werden können, schon mal weg bei mir. Wie würdest du denn in der Chronologie weitergehen?
0: Ich würde, ich würde ehrlich gesagt komplett heute immer weiter an dem Leben dieses Angeklagten entlang gehen, weil ich glaube, so ähm, versteht man am Ende dieses Unverständnis für die Tat
1: Gut, weil dann machen wir es, so, wie es hier auch in Punkt 3, 4 aufgeschrieben hat, quasi wie das Leben quasi zu dieser Eskalation führt, wäre, ja. glaube ich, der interessanteste Chronologie.
0: Also er selber sagt, ich, ich, ich möchte sagen, heute mische ich. Ich mische alles, was, ich aus, was wir aus diesem Prozess wissen, in diesen Lebenslauf hinein. Sonst müssen wir so hin und her springen. Das ist ja auch absolut logisch, ja. Ähm, weil er viel geredet hat, weiß man einfach auch viel. Es
1: gibt halt auch, glaube ich, hier nicht viele Zweifel. Versionen, oder? Also ich glaube, was wir hier es hätte sie
0: gegeben, wenn er nicht geredet hätte.
1: Okay, weil am Ende wirkt es nicht so, als wenn hier irgendwelche viele Sachen unklar, waren, äh, unklar sind. Außer vielleicht, dann kommen wir dann beim Urteil später zu, wo ich dann Fragen habe. Aber gibt es bei dieser Biografie, die zu der Tat führt, irgendwelche verschiedenen Versionen? Nein. Also dass der eine sagt, der hat mich geschlagen, nein. der sagt, nein, ich habe ihn nicht geschlagen, Nein. bla bla. Nein, Aber es gibt
0: nur eine Version und das ist die Version des Angeklagten, die letztlich bestätigt wird durch alles, was man objektiv hat, also die Rechtsmedizin, die Spuren, die man gefunden hat, die Aussagen der Zeugen etc.
1: Dann würde ich sagen... Das ist ja fast für diese Verhältnisse, die wir haben, schon entspannt, ja weil wir völlig. rätseln müssen. Und dann erzähl mal, weil also, vielleicht finden wir Antworten.
0: Er sagt, Kindheit war behütet, er hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, die sei sehr fürsorglich gewesen. Und das hat später eine große Rolle gespielt, die hat ihn vor allem geschützt und immer beschützt. Mit dem Vater hat er viel Streit gehabt, der habe ihm auch mit Schlägen gedroht, wenn der Vater getrunken hat, er hat aber nicht zugeschlagen. Jetzt muss man, ich fühle mich kurz ein, der Adoptivvater. Der Adoptivvater. Wir, hat wir reden immer nur von den, okay. ich, ich kennzeichne, wenn ich die leibliche Mutter meine, der leibliche Vater kommt nicht vor. Der ist, ist der Erzeuger und fertig.
1: Wir nennen die ab jetzt Vater und Mutter, okay. Ja, genau. Der Vater hat schon mal gesoffen.
0: Ja, der hat halt mal getrunken, mhm. so sagt er das, hat ihn, hat mit Schlägen gedroht, hat mhm. aber nicht geschlagen. Mhm. Er selber, als er 16 Jahre alt war, hat den Vater einmal im Streit so hochgehoben und den gegen die Wand gedrückt. Der war deutlich kleiner als er. Und der, den so gegen die Wand gedrückt, ähm, nachdem er seine Mutter im Streit verteidigt hat. Das hat er erzählt. Mehr kam aber nicht vor aus dieser Zeit.
1: Ja, du sagst, mehr kam nicht vor. Aber das, spricht, das ist ja trotzdem nicht normal, so Spannung. Das ist ja jetzt kein normales Feld. Ist, man denkt, ja, ich... Da gibt es oft Streit, da droht mir Schläge an und dann habe ich den hochgehoben, weil ich meine Mutter verteidigen will.
0: Nein, das ist ungewöhnlich. Das, das klingt will schon ich dafür, dass da
1: Tension war in dieser ja.
0: Familienkonstellation. Ja. ja, und auch in ihm. Ja, okay. ja. Also seine leibliche Mutter hat er regelmäßig getroffen, immer einmal im Jahr, nämlich an seinen Geburtstagen. Das heißt, da ist der Kontakt auch gehalten worden. Der ist dann auf die Realschule gegangen, also Grundschule war noch normal, dann Realschule, kleine Raufereien, dann ist er beim Rauchen erwischt worden. Sonst war es, bis er zwölf war, unauffällig. Ja, ich bin auch beim Rauchen erwischt worden. Ich bin auch beim Rauchen erwischt worden.
1: Ah, ist es schief gelaufen. Ich
0: bin nicht erwischt worden, wie ich mit zwölf Jahren meinen ersten Joint geraucht habe, weil ich das nicht getan habe. Wirklich nicht. Ähm, ich bin auch nicht dabei erwischt worden, wie ich mit 14 Jahren das erste Mal Speed genommen, wie heißt das, genommen, so. genommen habe. Ähm ich wäre vielleicht ein bisschen aufgefallen beim Schuleschwänzen, aber ich habe es nicht so übertrieben wie er. Ähm, die Eltern von ihm Wann haben. Wann hat das es
1: angefangen? Diese ganze, diese. War wow, das ist schon früh.
0: Ja. Aber ehrlich gesagt, ich, 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 ich oute mich. Ich habe auch mit 13 angefangen zu rauchen.
1: Ja, aber ich glaube, Rauchen und Pepzin ist noch was anderes.
0: Na, ja. Und ähm, also der hat viel Schule geschwänzt. Die Eltern haben es erst mitbekommen, als ihnen ein, vom Land ein Bußgeld angedroht worden ist, weil der so derartig viel die Schule geschwänzt hat. Offensichtlich sind die Briefe, würde ich mal spekulieren, zu Hause auch nicht angekommen.
1: Weiß man, ob es einen Auslöser gab? Oder ist das einfach dieses... Ich meine, dieser Junge hat trotzdem auch Gründe, wütend zu sein. Glaube Ich schon.
0: Ja, ja, klar. Der wird
1: Bullshit erlebt haben.
0: Naja, also ich würde mal. Er wird
1: äh, Unsicherheiten in sich haben in diesen ersten Jahren seine Entwicklung. Also das ist ja Mutter, jetzt. Die so
0: haben, die dich abgibt, ist immer nicht so besonders so, gut
1: also, für die Entwicklung. Das kann ja, aber das, das kann ja trotzdem niemanden überraschen. Zu sagen, oh, oder warum fängt der denn jetzt an, Drogen zu nehmen? Oder warum, Nein, warum? es
0: spielt aber dann natürlich eine Rolle, wenn es zu solchen Taten kommt.
1: Ja, die Frage, die ich stellen wollte, ist damals schon irgendwas ergriffen worden, irgendwelche Maßnahmen zum Beispiel, um dem entgegenzuwirken, zu sagen, Ma, hier ist irgendwie der ist Troubled aufgewachsen, jetzt nimmt er vielleicht schon mit 12, 13 die falsche Ausfahrt, wir wissen, warum der das macht, wir machen jetzt mit irgendeine Therapie? Oder? Also
0: darüber kann ich nur spekulieren und würde sagen, ja, aber keine Therapie, sondern in irgendeiner Form scheint da sozialarbeiterisch, pädagogisch ja. auf ihn eingewirkt worden zu sein, denn es gelingt ihm mit 16 immerhin den Hauptschulabschluss zu machen. Das schafft er dann. Naja, also. es hätte auch anders ausgehen ja, können. Ja. Aber es ist die Zeit, wo er regelmäßig kifft und regelmäßig Speed nimmt und es hört auch nicht mehr auf. Bis es hört es, Bis nicht. zur Tat, hört es nicht mehr auf, wird nur unterbrochen, einmal, als er im Knast sitzt. Täglich. Ja.
1: Im Endeffekt waren Drogenabhängiger. Genau. Mit Kiffen und Speed ist halt auch irgendwie, das verstehe ich gar nicht.
0: Mit dem Kiffen hat er sich runtergeholt.
1: <lacht> ja, Digga. Sagt, also, ja. doch für eine Richtung. So, willst du entweder vorwärts gehen oder willst du zu Hause rumhängen und nicht so, also kein Wunder durchdreht.
0: Also seinerzeit Kifter nimmt Speed will Kfz-Mechaniker werden, findet keinen Ausbildungsplatz, macht dann Gelegenheitsjobs, bis er 19 ist, dann geht er zum Bund, macht neun Monate Wehrdienst, Grundausbildung, dann ist er Kellner im Offizierscasino, er kifft weiter, er nimmt weiter Speed, er nimmt dann auch Ecstasy und LSD und eine Droge, die heißt Mescaline, ich habe sie nachgucken müssen, ein, ich zieh, das Google-Wissen, ein Halluzinogen aus dem mittelamerikanischen Kaktus. Das spielt aber glaube ich jetzt weiter nicht so eine tolle Rolle, weil dann kam weiterhin nur, also Hauptdrogen waren, äh, waren Marihuana und also Cannabis und, ähm, und Speed. Mit 20 hat er eine Ausbildung als Koch begonnen, die hat er nach anderthalb Jahren auf, aufgegeben, weil er sich ausgenutzt gefühlt hat. Danach hat er, ist er selbstständig geworden und hat Recycelte Dichtungen verkauft und ist Überraschung damit gescheitert. Dann hat er gedacht, okay, ich gehe zur hat Fremden. Er
1: hat recycelte Dichtung, weiß auch nicht. Also, wenn ich, wenn auf all things, eine Dichtung würde ich dann doch neu schon kaufen.
0: <lacht> Bietet sich an. Vielleicht ist das der Grund, warum er gescheitert ist. Aber vielleicht ist es auch nicht der einzige Grund. Dann, dann entschließt er sich, ich gehe zur Fremdenlegion.
1: Guck mal, klar, man schmunzelt darüber. Hier, Verdichtung. Ich, Mann, das Ding ist, ich kenne ihn nicht. Aber man spürt hier trotzdem irgendwie trotz in etwas stärkeren Willen nach Normalität. Verstehst du, was ich meine? Ja. So denke ich gehe zum Bund. So, da, da, Dann hast du ja schon das Gefühl, boah, der will ein bisschen vielleicht aus irgendwas raus. Und will irgendwie. suchstruktur
0: sucht Struktur. Äh, genau, halt, der, ich genau der sagen. sucht
1: Struktur. Und dann gehst du zur Fremdenlegion. Fremdenlegion ist ja dieses, wahrscheinlich hältst du von dir nicht viel, weil du denkst, ich kann eh nichts machen. Gelegenheitsjobs, das klappt nicht, das klappt nicht. Da suche ich dann da nach Zusammenhalt, aber auch. Ja, wie soll ich sagen, dass das Leben dir so eine mitgibt, dass du vielleicht aufwachst? Zu denken, alle, wenn ich dann bei der Fremdenlegion. Also, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
0: Härteste Armee der Welt.
1: Ja, aber auch die, wie soll man es nennen? Also, ich glaube, da triffst du schon auf spezielle Leute.
0: Ja, nee, klar, triffst du auf spezielle Leute. So, Da triffst du jedenfalls auf mehrere, die Halt suchen oder, ähm, Irgendwas. Sich für. Purpose,
1: also einfach ja. so, ja. Können.
0: Also er scheitert dort im psychologischen Teil, im Auswahlverfahren.
1: Also und warum? Weil er zu weich ist.
0: Das weiß ich nicht. Und weil er ähm, den Ausbilder an die Wand stößt, als der morgens, vielleicht kannst du das verstehen, als er eben morgens die Decke wegzieht, damit er aufsteht, rastet er aus und stößt ihn gegen die Wand. Ich kann es ja ein bisschen verstehen. Nicht, dass sie an die Wand stoßen, aber so raus. auch
1: das, aber wenn ich das dahin ich will, ist das nicht. natürlich blöd.
0: Also, er geht jedenfalls zurück zu den Eltern. Auch
1: mutig, ehrlich gesagt. Ich finde das fast mutig. Du, bist von, du gehst zur Fremdenlegion.
0: Der Typ ist auch mutig, was ich eben. Naja, das war
1: ganz kurz, du gehst zur Fremdenlegion. Und da sitzt schon, ey, und wenn da irgendeiner eine führende Position hat, keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall Respekt vor dem Typ, dann zieht er dir die Decke weg. Das Letzte, was mir dann einfallen würde, ist, ist, den gegen die Wand zu stoßen und zu sagen, alles klar, behalt meine Decke, nimm die Decke, nimm die Decke, ich stehe schon auf. Also Das erfordert schon einen gewissen Mut. Ja, das Gut.
0: erfordert einen gewissen Mut, aber er hat schon in der Schulzeit, das hatte ich eben weggelassen, wenn er sich über Lehrer geärgert hat, deren Radklappen manipuliert und auch sich da ein bisschen gerecht. Also der hat sich schon immer gewehrt, wenn er was nicht in Ordnung fand und der fand vieles nicht in Ordnung. Eigentlich fand er alles nicht in Ordnung.
1: Ja, wahrscheinlich hauptsächlich sich selber, das ist halt das Problem.
0: So wird es am Ende das Gericht sagen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. So, also er, er wohnt jetzt irgendwie wieder bei den Eltern. Die Schwestern sind mittlerweile ausgezogen. Er lebt von Gelegenheitsjobs. Unter anderem arbeitet er als Koch in einem Café. Und dort in diesem Café lernt er seine spätere, oder sagen wir so, die spätere Mutter seiner Tochter kennen. Eine Frau, also es ist 2007. Er lernt diese Frau kennen. Er zieht mit dieser Frau zusammen. Er nimmt weiter Drogen. Er hat weiter Gelegenheitsjobs, er fasst nirgends Fuß, weil es jedes Mal Streit und dann immer auch Schlägereien mit Vorgesetzten und mit Kollegen gibt. Die, äh ich glaube
1: ehrlich gesagt, dass das ganz klar ist. Wenn sich jetzt jeder zu Hause fragt, Boah, wie kann der immer so aggressiv sein? Ey, Ganz ehrlich, wenn der sich jeden Tag Mariana und Pepp reinballert. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass es so lange gedauert hat, bis der mal grenzüberschreitend ausgerastet ist. Ich überleg dir erst mal, wenn du jeden Tag in diesem Film bist und klappt die ganze Zeit irgendwas nicht, ich frage mich, wie der das ausgehalten hat, ehrlich gesagt. Wirklich. Gut.
0: Also, also 25 ist 2009, tritt das erste Mal strafrechtlich in Erscheinung, weil der schlägt und stößt so einen Typen aus Eifersucht eine Treppe runter und wird verurteilt äh, zu einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Dann kommt ein paar Monate später seine Tochter auf die Welt. Er hat gerade einen Job äh, mal wieder verloren und deswegen bleibt er zu Hause bei dem Kind und jetzt kommt der Moment, wo er den Kontakt zu seiner leiblichen Mutter abbricht, weil er nicht möchte, dass die sich als Großmutter fühlt. Das alles habe ich aus seinen Aussagen äh, vor Gericht. Ja, ja, und aus dem was aus dem was aus dem Gutachten bekannt geworden ist. 2010 überwirft er sich leider auch mit seiner Adoptivmutter, weil die sich von ihm belogen und bestohlen fühlt und sich das nicht mehr gefallen lassen Wie alt will. Ist er da? 2010 ist er 26.
1: Okay. Also mit 26 kommt es auch zum Bruch mit seiner Mutter?
0: Da kommt es zum Bruch mit, mit seiner Mutter. Eigentlich. Mit ähm, beiden Müttern. Mit beiden Müttern, genau. Naja, ja genau, mit beiden Müttern. Ähm, weil die eben auch die Unterstützung für ihn dann einstellt und sagt, hier, du lügst und klaust, du belügst und beklaust mich, jetzt gibt es nichts mehr.
1: Das finde ich... Ich kann, da, ich kann die verstehen. Du kannst aber auch das, ihn verstehen. Ja, hm. ehrlich gesagt, habe ich, hab ich das befürchtet, was heute passiert. So, das ist so ein Fall, der ist offensichtlich. Und du sagst am Anfang ja man regt sich da viel auf. Ich weiß nicht, ob ich mich aufregen kann. Ja, ich finde es unglaublich tragisch. Mir tut der Typ unglaublich leid. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich dann jetzt auch, wenn wir dann jetzt gleich hören, was er gemacht hat, schwer nachzuvollziehen ist, dass er mir leid tut. aber wenn, Ja, ich bin wenn, mal äh, gespannt,
0: ob er dir dann auch noch leid
1: tut. Wenn du mir das Leben so beschreibst, da hat doch kein Mensch Bock drauf, so zu leben. Keiner hat Bock drauf, so auf die Welt zu kommen. Keiner hat Bock drauf, in diesen Stress rein zu geraten. Keiner hat Bock auf diese Selbstzweifel. Keiner hat Bock, dass er sich dann diese Dinger sucht. Was ich nicht verstehe, der ist jetzt, komm mal, von 12 bis 26, bis es jetzt quasi, wo er anfängt und bis es jetzt zu diesem endgültigen Bruch kommt, weil die sagen, hier, du äh, lügst und klaust und laberst nur scheißreck Kam nicht einer mal auf die Idee zu sagen, Alter den müssen wir in irgendeine Einrichtung bringen, wo der einen doch. zweijährigen Drogenentzug doch. macht, der typ.
0: doch aber der hat alles verweigert. Doch.
1: Kann man dann nicht Leute eigentlich zwingen? Weiß nicht. Nee,
0: da musst du erst irgendwie sehr auffällig werden. Da muss genau. irgendwas richtig Schlimmes passieren. Dann kannst du Fährliche, versuchen, sie...
1: Gefährliche Körperverletzung. Ja, habe dann ich aber kannst du Trip versuchen,
0: raus. sie... Aber das reicht, glaube ich, nicht, um sie zwangseinzuweisen. Das ist ein großes Problem. Ja. Also ich erlebe das tatsächlich auch im Bekanntenkreis. Die scheitern auch daran. Da hat jemand... da, da da hat jemand auch ganz offensichtlich Probleme durch seine Drogensucht, aber keinerlei ähm, Einsichtsvermögen und du kannst nichts machen. Im Grunde genommen muss erst richtig schlimm was passieren, bevor du was machen kannst. Im Umkehrschluss muss man ja mal sagen, ist es ja auch gut so, sonst könntest du ja. ganz leicht hergehen und sagen, Natürlich, hier, ja. das stresst nur, sperr den mal
1: weg. Genau ja, nee. ja. Das, das war keine wertende Frage, schwierig. das war eine, eine Frage, die ich mir stelle. Nein, nein,
0: das ist ein Dilemma, finde ich. Ja,
1: weil das ja, guck mal, das, sind, das zieht sich ja über mehrere Jahre. Da ist ja jetzt nicht so, dass einer mal oh, hätte ich aber sehen können in einem drei Wochen, sondern diese Geschichte baut sich über Jahre auf.
0: Ja, die baut sich auch auf. Die baut sich auch, auch auf. Also die, der halt Kontakt zu den Müttern ist weg. Okay. Der Kontakt zum Adoptivvater, jetzt sage ich Adoptivvater, ich wollte nur noch Vater sagen, bleibt und der unterstützt ihn auch weiter finanziell. Die Mutter trennt sich vom Vater 2012, lässt die sich scheiden, zieht weg, und der Vater kommt über diese Trennung nicht hinweg bleibt in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung, die später dann auch der Tatort wird. Die gleichzeitig äh, verschlechtert sich die Beziehung zwischen ihm und seiner Freundin, weil er keine sozialen Kontakte will und weil es ständig Streit übers Geld und Drogen das ist gibt. ist die Mutter. Die Mutter vom Kind.
1: Freundin, ja. Mut, ja. ja. So, Wie lange waren die zusammen?
0: Äh, wir sind jetzt im Jahr 2012. Und es ging los im Jahr 2000. Sieben. Das ist schon länger. Ja, okay. also fünf Jahre. Ganz schön lang sogar eigentlich.
1: Nee, weil du am Anfang für gesagt so hast, ja, weil du am Anfang habe ich gedacht, weil du sagtest, dass, da lernt er die Mutter von seinem Kind kennen. Das klingt eher so, dass das der Ausdruck für dieses Verhältnis ist. Aber dann waren die auch ein Paar.
0: Die waren ein Paar. Okay. Die waren lange ein Paar. Die waren bis zu dem Augenblick ein Paar, nämlich im August 2011, na, ein bisschen weniger, vier Jahre, bis er das Kind 2009 geboren, also eine Zweijährige, mitnimmt zum Dealer. Und da sagt sie, nee, das geht gar nicht. Und äh, dann ist Schluss. Wie gesagt, die Beziehung war eh schon schlecht. Okay. So, jetzt hat er Angst, den Kontakt zu seiner Tochter zu verlieren. Außerdem ist er eifersüchtig, weil die Ex sich mit äh, anderen Typen halt trifft. Der stork die, der beleidigt die, der bedroht auch ihre Freunde. das gibt Streit, es gibt Schläge, ähm, die Tochter fällt im Kindergarten auf, der Umgang wird eingeschränkt. Am Ende darf er nur noch stundenweise dieses Kind sehen. Sein Vater muss mit als Vermittlungsperson. Und im Juni 2012 geht schließlich allerdings mit seinem Einverständnis das Sorgerecht komplett an die Mutter über.
1: Es ist krass, wenn du überlegst, über wie viele Generationen so eine Scheiße getragen wird. Ja fängt ja. er bei seiner eigenen Mutter an. Ja. Die wahrscheinlich auch nicht aus Freiwilligen. Und dann zieht sich das immer so durch. Dieses Kind, was da ist, mit dem geht's wahrscheinlich auch nicht. Also gut, ständig begleitete Umgänge, dies, das, das, das. Dann geht halt gerade weiter. Das ist ja. schon krass. Ähm.
0: So, jetzt kommt die nächste, es kommt die nächste Verurteilung wegen dieser Sachen. Versuchte Nötigung, Bedrohung, Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz, also weil er darf sich nicht nähern, nähert sich aber doch, kriegt er sieben Monate plus einen Bewährungshelfer, was ja ganz schlau ist, dass man den mal ein bisschen begleiten lässt. Allerdings widerruft das Amtsgericht diese Bewährung, weil eben wieder was passiert und der kommt in Haft. Und das ist diese Zeit, über die er sagt, da hat er endlich mal Ruhe und Struktur gefunden, und es hat ihm gut gefallen. Also was ja komplett bestätigt, was du gesagt hast. Er hält den Kontakt zu seinen Schwestern, er hält den Kontakt zu dein, seinem Vater, der ihn weiter finanziell unterstützt. Er schreibt denen auch Briefe, und im letzten Brief aus dem Knast schreibt er unten dran, ich hab dich lieb. So, dann kommt er nach zwei Dritteln raus, Rest auf Bewährung, er ist arbeitslos, er ist perspektivlos, er lebt von Grundsicherung, also hier Arbeitslosengeld 2 Hartz IV.
1: Bürgergeld. Er, bitte? Bürgergeld.
0: Ja, heißt jetzt Bürgergeld, damals hieß es noch anders, damals hieß es glaube ich Grundsicherung oder so, also jedenfalls es sind 449 Euro im Monat, ich habe mal nachgeguckt. Er fährt viel Fahrrad, er nimmt weiter Drogen, kosten ca. 200 ja, geiler Satz.
1: Er fährt viel Fahrrad und nimmt weiter Drogen.
0: Aber das war für den Alltag. Und es war auch wirklich für den Alltag. Also später wird es dann ja noch eine Rolle spielen. 200 Euro, sagt er, hat er monatlich ausgegeben, 150 für Speed, 50 für Marihuana. Zwei Lines nach dem Frühstück, Mountainbike fahren. Dann hat er zwei, drei Tage durchgemacht. Jetzt kommt die Antwort, glaube ich, auf deine Frage, die er selber gibt. Dann kifft er, um wieder runterzukommen. Geld hat er aus der Grundsicherung, weil er Fahrräder verkauft. Und, ich zitiere, Portemonnaies und andere Dinge, die er so findet. Ja. Freunde hat er keine, nur Drogenkontakte. Die Schwester sagt, du kannst bei mir wohnen, aber die hat so einen landwirtschaftlichen Betrieb, muss halt helfen. Der lehnt ab, zieht zur Cousine, fliegt raus, weil er sich nicht an die Regeln hält, weil er nichts zahlt, weil er nichts macht. Dann kommt die nächste Verurteilung wegen Drogen. Dann findet er im Mai 2015 so ein Kellerzimmer in Hanau, das das Sozialamt auch bezahlt. Und dieser Vermieter ist ein sozialer Mensch, der nimmt nämlich genau solche Leute auf die halt niemand will. Wie will so einer auf dem, auf dem freien Markt irgendwo ein Zimmer oder eine Wohnung finden? Den nimmt ja niemand. Hier darf er das Bad und die Küche von den anderen Mietern mitbenutzen und treibt sich nachts oft draußen rum. Die Mieter beschweren sich aber über den, weil er sich an ihren Sachen bedient und weil er den Hauptwasserhahn und die Zentralheizung abstellt. Und zwar stellt er die ab, weil ihn die Rohrgeräusche stören. Und damit die da nicht rankommen, um das wieder einzuschalten, verriegelt er die Kellertür. Der Vermieter muss die dann einschlagen, um die Versorgung von den anderen Mietern wieder zu gewährleisten. Und er selber zerschlägt dann aus Rache die Scheiben von der Haustür und Scheiben an irgendwelchen Wohnungstüren, hört zu so laut Musik, lässt den Haustürschlüssel von außen stecken, sodass die anderen Bewohner aus dem Fenster klettern müssen, um aus dem zu kommen. Zwei Mieterinnen trauen sich überhaupt nicht mehr aus ihren Zimmern raus, weil sie Schiss vor ihm haben. So, jetzt nähern wir uns langsam der Tat. Sind beim 10. 19, die Tat war 2020, aber wir kommen langsam näher. Da eskaliert es.
1: Aber da ist ja schon, da haben wir jetzt aber einen großen Sprung gemacht.
0: Ja, wir haben auch einen großen Sprung Oder? gemacht.
1: Gut. Grad, für mich war gerade noch 26 und jetzt ist es schon was 34.
0: Ja, na, ja wir, wir haben einen großen Sprung gemacht, aber... Ähm, ja, ich könnte wiederholen, er kifft und ja, ja, äh, nee,
1: hätte sein, äh, zieht
0: Speed und so. Okay.
1: Jetzt ist er wie alt, 34 ungefähr.
0: Ja. Okay. Ganz ehrlich ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Du hast nämlich recht, ich habe mir es einfach falsch aufgeschrieben. Das kann nicht im Mai 2015 gewesen sein, wo er in dieses Kellerzimmer gezogen ist, sondern es war natürlich 2019. Okay, dann. 2019, wir haben keinen großen Sprung gemacht. Also da jedenfalls eskaliert das Ganze, weil er wieder aus Wut über die Rohrgeräusche die Eingangstür und die Scheibe von der Wohnung einschlägt, weil die Frau äh, des Vermieters äh, da was hört und guckt, was los ist und dann so eine Angst vor dem kriegt, dass sie ihren Mann, holt. Der geht zurück ins Zimmer. Der Vermieter will ihn durch die Tür zur Rede stellen. Er sagt, hier, ich habe eine geladene Schusswaffe und hier schießt dich. Und nicht nur dich, sondern ich schieße alle. Also holt er die Polizei. Die Polizei bricht die Tür auf. Er hat keine Waffe. Sie holt ihn da raus. Der Vermieter kündigt ihm. Es gibt die nächste Schlägerei mit dem Sohn des Vermieters. Dann sagt die Schwester, die übrigens im Prozess über ihn gesagt hat, er ist kein Monster. Also die haben... Die haben, ich vermutlich halten sie heute noch zu ihm, was ja wirklich gut ist. Also irgendwen zu haben, der noch, der noch an der Seite bleibt, ja, ich, wenn alle weg sind.
1: Ähm. Aber guck mal, das Ding ist, wie du es gesagt hast, weil für die ist es unglaublich schwierig auch. Der macht immer wieder Bullshit, aber beklaut das ist gar nicht so einfach. Guck mal, selbst, ich habe ja jetzt gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich höre diese Sachen, mir tut er immer noch leid so. Aber selbst ich bin mittlerweile genervt von dem. Und ganz ehrlich, ich höre das hier nur in einer halben Stunde, höre ich mir jetzt an und denke mir meinen Teil, habe auch nicht alle Informationen. Für Leute, die mit dem rumhängen, muss es unglaublich anstrengend sein.
0: Ja, ist es ja auch. Weil, ist es ja, auch.
1: ja dieser, das, Was mich jetzt halt fertig macht, ist dieser lange Zeitraum. So, wahrscheinlich, weil wir jetzt zum ersten Mal auch richtig krass in diese Biografie jetzt gegangen kommen
0: sind. Wir, jetzt kommen wir Richtung Tat. Jetzt sind wir schon relativ nah dran.
1: Gut, das heißt, aktuelle Eskalation ist komplettes Mayhem in dieser Mietgeschichte. Ja. Die Schlägerei mit dem ja. Sohn ja. und die den Diese Rohre, die sprechen ja tatsächlich schon die erste Sprache, dass da eventuell irgendwas Richtung, da ist im Kopf, vielleicht ist da das Pep in den Gehirn gebrannt, dass du wirklich dann auf, wegen sowas ausrastest. Das ist ja kein, ich meine ein Streit, keine Ahnung, du hast die Miete nicht gezahlt, wo, wo ist die Miete, ich bin ein dünnhäutiger Typ, ich raste aus, alles gut, aber wegen dem Rohr. Da hat man schon das Gefühl, okay, vielleicht ist er langsam am... Aber das ja. ist
0: doch wie der tropfende Wasserhahn. Was? Also, wenn du im Bett liegst und dein Wasserhahn tropft, das bringt dich doch zur Weißglut, während die Autos, die an deinem Haus vorbeifahren, die nimmst du gar nicht wahr. Und Ach, so also das ist, heißt, könnte ich mir vorstellen, also okay. das kann ich verstehen. Das kann ich total verstehen, okay. dass man sich da auch so reinsteigert in so ein Geräusch, dass das immer so klopft. Immer wenn einer den Wasserhahn aufmacht oder die Heizung hochdreht oder so irgendwas. Okay, ja gut. Das kann ich sogar ja, verstehen. okay,
1: vielleicht habe ich dann das Aber vielleicht ja, zeigt
0: das auch, wie unterschiedlich die Menschen sind ja, und worauf die reagieren. Also ich reagiere zum Beispiel, fällt mir immer auf, ich reagiere zum Beispiel nicht auf kratzend Boxen. Das ist mir völlig wurscht. Ich kann auch Radios hören, wo der Sender nicht ordentlich eingestellt Boah. ist. Siehst du? So, nee, okay. ich kenne fast nur Leute, die das nicht ertragen Auf können. Und mir macht das überhaupt nichts aus. Ich höre das nicht mal. Okay. So, ich kann da völlig drüber weghören. Vielleicht ist das einfach.
1: Tatsächlich. In weil bei mir Fall ist so, wenn so. der Nachbar oben drüber bei mir, ich äh, weiß nicht, wenn er im Bad ist und duscht, das höre ich auch. Das interessiert mich nicht. Ich freue ja. mich für ihn, dass er sich reinigt.
0: Gut. Für die ganze Welt kann man sich doch freuen, oder? Wenn sich einer reinigt. Also, hier unser Angeklagter jedenfalls. Ja. Der zieht zurück. Zu äh, seinem Vater, Vater.
1: nicht, genau, weil er der Einzige ist, der noch übrig genau. ist. Genau,
0: die Schwester hat ihm, nee, nee. Die eine Schwester hat ihm auch gesagt: Hier, ich helfe dir bei der Wohnungssuche, aber Bedingung ist, mach eine Therapie. Voll er klar. sagt, und sie, ach so und sie findet sogar noch für ihn einen Therapieplatz. Okay. Er sagt, nö, mach ich nicht, gehe ich nicht hin, treibt sich lieber nächtelang auf so einem Campingplatz in Hanau rum. Das dann setzen, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Dealer oder keiner und Ruhe, jedenfalls der Ware halt. Hm. Die Schwester und der Vater setzen ihm ein Ultimatum und sagen, hier, du kannst jetzt bei dem Vater wohnen, aber im Mai 2019 bist du raus. So, dann ist er im Mai 2019 raus und wird wieder obdachlos.
1: Wo ist er jetzt raus? Beim Vater. Der Vater hat ihm gesagt: Hier, du kannst bis dahin. Der und dann Vater
0: hat ihn wieder aufgenommen. Die Schwester hat gesagt: Du kannst auch zu mir, aber du machst eine Therapie.
1: Und der Vater sagt:
0: ge Mach ich nicht, treibt sich rum. So und dann? Dann hat der Vater gesagt: Es reicht mir und die Schwester auch. Bis Mai hast du jetzt mal was gefunden. Um kümmerst um dich jetzt Wie mal. lange
1: war der Zeitraum? März. Also zwei Monate hast du Zeit. Mhm. Ehrlich gesagt schon kurzfristig.
0: Aber vielleicht waren die jetzt auch ein bisschen ungeduldig mittlerweile geworden.
1: Ja, ich sage es nur für ihn. So. Was so. denken die, der sein ganzes Leben nicht auf die Reihe kriegt, denkt, das schafft er jetzt in zwei Monaten? Unrealistisch.
0: Naja, vielleicht sind die einfach auch ein bisschen verzweifelt.
1: Das war keine Kritik. Ich, ich war weiß, nur ja. für, die, für die Lösung dieses Problems. Oder sagen wir so, glaube, ich war es zu kurz.
0: Also sagen wir so, die sind sicherlich verzweifelt und die sind auch hilflos. Das merkt man wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich
1: denken die dann auch, gut, ich habe jetzt die ganze Zeit geholfen und hat wahrscheinlich jetzt auch gesagt, und jetzt probieren wir was anderes aus.
0: Vielleicht braucht man das auch mal für sich.
1: Also genau, dass man sagt, ey, jetzt ist gut. So. Ja. Ja.
0: so, also 2019 hebt er dann Kohle ab, ohne dass sein Konto gedeckt ist. Vor Gericht wird er dazu sagen, die Bank ist doch selber dran schuld, wenn die das zulässt. Kauft Drogen und feiert und fährt Fahrrad.
1: Da ist er das in den Dispo gegangen oder was? was, was, was Ja.
0: Hat,
1: warum ist ja was ist so? Also.
0: Nein, das Gericht hat später gesagt, das zeigt halt, wie der ist, dem ist das einfach alles scheißegal, es sind immer die anderen dran schuld. ist doch die Bank dran schuld, wenn die mir das erlaubt, das müssen sie mir ja nicht erlauben, dann muss ich auch kein Geld ziehen, so.
1: Hier hat er einen Hunger. so, was ist los, der hat die Bank ja nicht überfallen.
0: Ja, aber trotzdem, die Bank um Geld bescheißen ist jetzt auch nicht so, dass Aber alle wie hat er denn beste. die Bank
1: um Geld beschissen?
0: Na, indem er 7.650 Euro abgehoben hat, die er gar nicht hat. Das würdest du ihm vorwerfen? Also schon?
1: Wie, wie ist es überhaupt möglich?
0: Ja, aber ich kann das auch.
1: Weil du ein Dispo ich kann, hast.
0: Ich habe ein super Dispo. So. Ich kann sogar mehr als 7650. Derjenige, derjenige, der dem
1: ein Dispo, Dispo freigeschaltet hat, der ist hier der ja, Schuldige und nicht er. Das stimmt.
0: Die war. Nein. Der äh. ist nicht schuldig, aber das ist ein Idiot.
1: Ja. Sorry, also. Das finde ich das harmlos, dass also, ich mal, ähm, Das ist doch yeah, so,
0: wie wenn du Waren in ein Warenhaus legst und sagst, du hast selber dran Schuld, wenn ich die klau, wenn du mir die Sachen dahin legst. Nee, nee, nee,
1: nee. Sorry. Also wenn eine Bank dir einen Verfügungsrahmen so hoch macht, obwohl du keinerlei Sicherheiten hast, dann liegt hier die Schuld bei der Bank. Sorry. Soll der das nee, nicht nehmen? der auch. Der ist so.
0: Okay, find, findet ihr beide. Ganz
1: ehrlich, wegen jedem Kram muss man irgendwelche Sachen ausfüllen. Und dieser Johnny kriegt 7.500 Euro Verfügungsrahmen. Wo soll der denn herkommen? Von seinem recycelten Dichtungsring. Sorry, Also derjenige, der das freischaltet, <lacht> das muss der Mitarbeiter zahlen, der das freischaltet hat. Sorry. Das muss Am Ende so wird es ja
0: auch so gewesen sein. So, jetzt sind wir im Oktober 2019. Der Winter naht, er fragt seinen Vater, kann ich wieder bei dir wohnen? Der Vater sagt, ja gut, okay, überlässt ihm zwei Zimmer Wohnung, überlässt ihm das Schlafzimmer und zieht selber auf die Couch. Der Angeklagte bekommt aber von ihm, es redet schon wie vor Gericht, also hier, der bekommt, äh, bekommt aber von ihm keinen eigenen Schlüssel und die Regel ist, abends um 8 muss er daheim sein. Und der Vater fordert ihn auf, dass er jetzt mal sich endlich Mühe gibt und aktiv eine Wohnung sucht und dass er sein Leben mal endlich geregelt bekommt. Und was passiert natürlich? Der hält sich nicht dran, er bleibt tagelang weg. Es gibt permanent Stress unter den beiden. Dann findet er tatsächlich zum 01.01.2020, wie, weiß ich nicht, aber er findet eine Wohnung. Er reicht sogar auch seine Unterlagen beim Sozialamt ein. Aber das bewilligt diese Wohnung nicht. Und er stellt die Suche wieder ein. So, jetzt kommen wir zum 12. Januar 2020. An jedem 12. Januar 2020 kommt er pünktlich nach Hause. Das ist der Tattag? Ein Tag danach. Ein Tag vorm Tattag. Vor, okay. Also 13.01. ist der Tattag. Okay. Da kommt er pünktlich nach Hause. Dann klaut er seinem Vater den Schlüssel und haut wieder ab. Dann nimmt Der Speed ist müde, aber aufgekratzt. Durchstreift einen Tag und eine Nacht lang den Wald. Zieht mehrere Lines, damit er wach bleibt.
1: Der, ist, der geht nicht mal feiern. Der geht irgendwo im Wald peppen. Oder
0: was? Der kennt ja niemanden.
1: Der kann ja irgendwo hingehen. einen
0: Scheinbar geht da nicht in Kaschem. Oder ging er nicht in Kaschem? So, und jetzt kommt Was der macht Tag. Denn jetzt?
1: Was macht er denn da die ganze
0: Keine Zeit? Keine Ahnung, ich war ja nicht mit dabei. Der hängt halt da im Wald rum. Ich weiß nicht.
1: Der brettert läuft sich zu und, und geht in den Wald?
0: Und läuft halt da hin und her. Und fährt Fahrrad. Läuft und er also fährt Fahrrad, ja. Okay.
1: Okay, krass, ja.
0: So, jetzt kommt der Tattag, 13.01.2020. Da trifft der Vater im Treppenhaus eine Nachbarin, die wird später sagen, der war an diesem Tag richtig gut gelaunt, hat zweimal mit der Tochter dann noch telefoniert, weil er, der Vater, am nächsten Tag seinen 72. Geburtstag hatte. Die Schwester hat ihn zum Essen eingeladen und er selber hat sich seinen eigenen Geburtstagskuchen gebacken an diesem Tag. Wer jetzt? Der Vater. Also am am nächsten Tag hat er Geburtstag. 14.01. hat er Geburtstag. Wir sind am 13.01. Hätte er Geburtstag gehabt. Hätte er Geburtstag gehabt. Die, Schwe die, die Schwester, also seine Tochter, lädt ihn als Geschenk zum Essen ein. Und offensichtlich kann man nur mutmaßen, wollte er einen Kuchen mitbringen oder selber einen zum Frühstück haben. Keine Ahnung. Jedenfalls backt er einen Geburtstagskuchen für sich. Das ist alles Jetzt kommt der Angeklagte nach Hause. So viel
1: Dunkelheit in dieser Welt. Also in diesem Kosmos da. Ja, Bakt aber wahrscheinlich. Kuchen, lebt in einer Einzimmerwohnung. Da ist nur irgendwas. ist da. Kein, irgendwie bedrückt mich das. Kennst das du, ist ja auch bedrückend. Meine? Nein, mich bedrückt diese komplette Szenerie. Nicht nur, was der, der Typ und so. Ja, das,
0: ja, das ist ja auch
1: bedrückend. Der Vater ist ja auch
0: unglücklich. Ja,
1: der ganze Weil die Frau hat
0: ihn verlassen. Da kommt Dann er nicht drüber hinweg. Dann Kuchen hockt ]punkt. er da alleine und muss für sich selber einen Kuchen bringen. Genau, das ja. beschreibt es ja ganz gut. Ja. So. Jetzt kommt der Angeklagte nach Hause und er will aus dem Keller seinen Schlafsack holen, merkt, dass das Schloss ausgetauscht ist. Dann bleibt er da unten hocken und denkt, das sind alles Angaben von ihm. Deswegen so genau. Zehn Minuten lang über seine Herkunft, über seine desolate Lebenssituation, über seine Perspektivlosigkeit nach und stellt schließlich fest, dass der Vater dafür verantwortlich ist. Also der ist schuld, das ist eine Schlussfolgerung. Er zieht eine Leine,
1: der Vater. Okay. Er geht um Hat er der Gründe geliefert, warum? Also gesagt, hat er, gesagt, er hat das festgemacht?
0: Kommt. Okay. Er zieht eine Leine. Er geht um 19:30 Uhr hoch in diese Wohnung. Es hockt er hockt ja da im Keller. Sagt sich, ich zitiere wörtlich, ich gehe jetzt hoch und hau mir eine rein. Der schließt die Wohnung auf. Er geht den Flur entlang zum Wohnzimmer, da steht der Vater am Fenster, der ihn nicht hört, weil er schwerhörig ist, steht mit dem Rücken zu ihm. Dann sieht er, dann bemerkt er den, will was sagen und in dem Augenblick überrumpelt er ihn und schlägt ihm mit der Faust so heftig ins Gesicht, dass dem armen Vater da das Gebiss rausfliegt und er selber gegen den Heizkörper donnert. Über diesem Heizkörper steht so eine Glaskaraffe und ein Blumentopf, das Ganze fällt runter, zersplittert, der Vater fliegt in diese Splitter rein. Der Angeklagte kniet sich auf ihn und wirkt ihn mit der einen Hand und mit der anderen Hand schlägt er ihn mit voller Wucht ins Gesicht. Er selber sagt, sein Hass hat sich dann so gesteigert, dass er sich dazu entschieden hat, dass er den Vater jetzt umbringt. Er wirkt ihn so heftig, dass der keine Luft mehr bekommt. Der Vater versucht sich dann noch irgendwie mit den, mit den Armen gegen seinen Sohn zu wehren, schafft er aber nicht, weil er viel kleiner und viel schwacher ist. Dann merkt der Angeklagte, wie sein Daumen durch den Kehlkopf durchrutscht, weil da die entsprechenden Knochen mittlerweile gebrochen sind, hält ihm Mund und Nase zu, bis der Vater reglos auf dem Boden liegt. Und der denkt, jetzt ist er tot. Dann steht er auf, geht ins Schlafzimmer, will seine Sachen packen und hört plötzlich so ein Japsen und Poltern im Wohnzimmer, weil der Vater doch nicht tot ist.
1: Was war mit dem Daumen? Wo ist der hingegangen?
0: Durch den Kehlkopf durch.
1: Aber nicht durch die Haut?
0: Nein. Okay. Da sind die Knochen kaputt, dann kommst du halt da durch.
1: Ja, aber ich bin nicht komplett drin. und kann da
0: Nein, aber er, er hat das gespürt, sagt er. So, also der hört dieses Japsen und dieses Poltern. Er geht ins Wohnzimmer, der Vater steht da, atmet schwer, sagt zu ihm, warum. Und er sagt, weil du ein Wichser bist. Dann wirft er einen Aktenvernichter, den er mitgebracht hat, aus dem Schlafzimmer mit voller Wucht dem Mann ins Gesicht und zertrümmert ihm das Nasenbein. Der Vater sagt zusammen. Der, der äh, stellt sich vorhin, haut ihm diesen Aktenvernichter noch mal auf den Kopf, geht in die Küche, holt ein Messer, geht zurück ins Wohnzimmer. Da kniet der Vater vor dem Couchtisch. Der nimmt dieses Messer und will dem in den Brustkorb stechen. Aber dieses Messer hat eine bewegliche Klinge. Das ist nicht starre, also schafft das nicht. Also geht er wieder zurück in die Küche, holt das nächste Messer das eine deutlich längere Klingenlänge hat, nämlich von knapp 20 cm, stellt sich hinter den knieenden Vater, beugt sich über den, rahmt ihm das Messer in Brustkorb, ähm, trifft da auch schon Hauptschlagader und äh, die Lungenschlagader, sticht ihm zweimal in den Hals, der Vater sackt sterbend zu Boden, Bleibt auf dem Bauch liegen, er, der Kopf ist so auf der Seite. Er sticht ihm in den Rücken rein, er nimmt den Kopf hoch und sticht ihm noch mal in den Hals rein. So, dann geht er ins Badezimmer, wäscht sich seine Hände, geht zurück in die Küche, sieht, dass der Backofen an ist, weil da ja der Geburtstagskuchen drin ist. Will nicht, dass dieser Geburtstagskuchen verbrennt und auch nicht, dass die Nachbarn irgendwie gefährdet werden, wie absurd oder wie zynisch das ist. Ja. Wickelt seine Messer in ein Handtuch, ja, und dann kommt die Polizei, die kommt, weil die Nachbarin Geräusche gehört hat. Das sieht der vom Fenster aus. Der legt dieses Handtuch auf die Kommode neben die Wohnungstür. Der geht raus, er kreuzt die Hände übereinander und sagt, sie können mich mitnehmen.
1: Pff, bin nicht sicher, ob ich da noch irgendwas zu sagen soll.
0: Nee, das ist ich, das, Also, entweder kann man auf die Idee kommen, kann sagen, ja der scheitert sogar äh, im ersten Versuch, den Vater umzubringen, was sehr zynisch ist.
1: Mich interessiert die Erklärung. Also, dieses.
0: Die Erklärung ist, dass er den Vater für alles verantwortlich Warum? macht und hasst.
1: Wieso? Also, der das muss ja ein Grund sein. Du sag, ich hab, er hat gesagt, er Vater das alles verantwortlich, ich habe keinen Bock mehr auf den. Ich lasse jetzt am Ende ist so jemand, der auch wir haben das zieht sich ja durch sein Leben, dass er sehr oft auch andere verantwortlich für sein eigenes Leid macht. Ja. Der ist schuld, ich, ich bin eifersüchtig, ja. der, der funktioniert es nicht, dann ist hier das Rohr. Also ich gehe ja in meinen eigenen, in meiner eigenen Verzweiflung gehe ich auf andere Leute los. Genau. Und das ist ja hier der Peak. Es, ja. es zieht sich ja aber schon durch sein Leben. Ja. Und der hat ja auch immer wieder Gründe genannt, warum angeblich irgendjemand an, an seinem Leid schuld ist. Hat der denn hier gesagt, was genau der Vater, zumindest in seiner Gehirnbubble was er gemacht haben soll?
0: Der Vater hat ihn klein gemacht. Der Vater hat ihm vorgeführt, was für ein Nichts er ist, dadurch, dass er ihm einen Schlafsack angeboten hat. Also er hat gesagt, er hat mir einen Schlafsack geschenkt und der wollte mir nur zeigen, dass er mich nicht mehr bei sich haben wollte. Er hat gesagt, ich habe mich wie eine Ratte in die Ecke gedrängt gefühlt. So Sätze hat er gesagt.
1: Die hat er ernst gemeint, oder was?
0: Ich, ich glaube schon. Also er hat, ähm, wir springen mal in den Prozess rein. Da hat er zu der Vorsitzenden Richterin gesagt, ähm Sie wollten in die Seele eines Mörders gucken, das werde ich nicht zulassen. Dann ist es aber dem Gericht doch gelungen, ihn zum Reden zu bringen, also mit Fragen, mit auf ihn einwirken etc., Deswegen haben wir diese ganzen detaillierten Beschreibungen, sonst hätten wir die ja gar nicht. So genau, weil hätte keiner gewusst, wie was war.
1: Aber die haben das dann abgeglichen mit den Verletzungen und den anderen. Ja, Ein also
0: die Rechtsmedizinerin hat gesagt, das klingt sehr plausibel, was der nicht gesagt hat.
1: Das entlastende Story.
0: Das ist überhaupt nicht entlastend, ja, das ist ja. komplett belastend.
1: Gleich, ja. Weil da Deswegen sind ja auch drin. Das ist ja nichts da drin, wo du. Eben also ganz im Ernst, ich habe es ja vorhin schon gesagt mein erstes Gefühl bei diesem Fall. Ich habe hier eigentlich bei Prozess stehen, ah, wie wirkte er, brauchst du mir nicht beantworten, hast du mir gerade schon beantwortet und beim Urteil habe ich gedacht, dass wir hier eine Diskussion aufmachen könnten, ob das überhaupt ein Mord
0: ist. Ja, das ist eindeutig ein Mord, weil er hat alles geliefert dafür.
1: Ja, Er hat ah, auch das heißt, wir brauch, das ist ja jetzt hier der Peak, und, liebe Grüße an meine Fans da draußen, meine Lieblingsfrage. Ein Affekt kann ja nicht irgendwie 36 Jahre dauern.
0: Es war deshalb unter anderem kein Affekt, weil er nach seiner Aussage zehn Minuten lang ja darüber nachgedacht hat, was er jetzt macht.
1: Das meine ich, aber
0: Und dann geht er dahin, dann steigert er sich nach eigener Aussage so da rein, dass er dann sagt, nee, dem haue ich nicht nur einen rein, den bringe ich gleich um. Also der ist ja komplett geplant vorgegangen.
1: Ja, aber die Möglichkeit hat ja trotzdem bestanden, die Möglichkeit bei dem hätte ja trotzdem bestanden, dass der aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur sehr leicht snappt und dann jemanden umbringt. Aber das eigentlich nicht vorhatte. Also Wäre wär im Bereich des Möglichen gewesen bei dem Typ. Der rastet also, ja schnell aus.
0: Der, der, ähm, das, der Gutachter hat über ihn gesagt, er habe ausgeprägte Anzeichen einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Er missachtet jede soziale Verpflichtung. Er ist herzlos, komplett herzlos. Der reagiert auf gar nichts. Er ist völlig unbeteiligt an den Gefühlen anderer. Der Vater, warum? Weil du ein Wichser bist. Ja, das ist ja schon krass. Ja,
1: Ja, ja nee, nee, nee. Ich, ich will das nicht in Zweifel ziehen. Ich wollte Nein. dir nur sagen, was für Gedanken ich ohne die Information hatte, dass bei so einer Biografie theoretisch möglich gewesen wäre, dass so einer einfach so ausrastet, weil er sich in die Ecke gedrängt fühlt. Ich habe gedacht, dass der Typ einfach snappt, weil der gesagt hat, boah, du ziehst jetzt aus. Und der dann nicht wusste, wo er hin muss und das dann im Affekt macht. Ich habe gedacht, der will an irgendein Geld rankommen und snap dann und bla, wo du dann sagen kannst okay hier müssen wir ein bisschen über Mord diskutieren ob es wirklich einer ist aber diese Geschichte
0: ja, die ist ja Textbuch. ja ja ist es auch ist es auch ist es auch willst du noch mehr wissen aus der aus der, ich will wissen, was der, was der von dem Gutachter ja also der 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 sagt geringe Frustrationstoleranz niedrige Schwelle für Aggression der sieht Gewalt als sein adäquates Mittel an zur Konfliktlösung, hat bereits frühkindlich antisoziales Verhalten gezeigt, ist impulsiv, ist aggressiv anderen Menschen gegenüber, denkt und handelt empathielos, ist überhaupt nicht zerknirscht. Reue gibt es nicht.
1: Tatsächlich auch jetzt noch nicht?
0: Nein. Er wirft den Vater vor, er hat ihn erniedrigt und er ist selber dran schuld und er muss sterben. So. Das und, ging nicht anders. Ja, hier,
1: jetzt, jetzt hat er mich auch endgültig verloren, weil das, der scheint ja nicht mal im Ansatz erschrocken über irgendwas zu sein. Oder zumindest eine Erklärung zu finden, wozu wollen. Der Johnny hat dir also geholfen. Hat so, über der den Vater, Vater hat ihm geholfen. Er hat
0: gesagt, der Vater sollte sterben, weil ich ihn gehasst habe. Er war einfach ein Arschloch. Digga, der es war Zeit, dass er aufhört zu atmen. Ich musste das beenden, sonst hätte ich für den Idioten ja noch lebenslang Schmerzensgeld bezahlen müssen. Jetzt wird es Zeit, dass er aufhört zu atmen. Das sind jetzt aneinandergereihte Zitate aus dieser Aussage. Ja,
1: aber jetzt ist am Ende das, was bei mir trotzdem noch da war, weg auch.
0: Dieses also deine Frage mit den Drogen. Damit hat er sich die, der, dieser äh, psychiatrische Sachverständige auch beschäftigt. Der sagt, ja klar, der ist eindeutig abhängig, drogenabhängig, gar keine Frage. Seitdem er 16 ist, durchgängig, außer diese kurze Zeit in der Haft. Er ist nicht bereit für einen Drogenentzug. deswegen gibt es auch Gesundheit. Deshalb ähm, es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass das Gericht sagt, er ist drogenabhängig. Du gehst, mal, äh, du gehst in eine Entziehung, bringt aber nichts, weil der ja sagt, mach ich nicht, will ich nicht. Und dann brauchst du ihn auch nicht in irgen, zu irgendeiner Entziehung zu verdonnern, weil es bringt ja eh nichts, wenn er das nicht will. Mag sein, dass sich das im Laufe des Knast, der Knastzeit entwickelt und da kann sich das sicherlich immer noch mal ändern. Ja,
1: das ist jetzt die Frage, die Frage, die man sich hier stellt. Also ich bin, ich bin raus, ich meine, mich geht es ja auch als allerletztes, was meine Meinung dazu ist, aber wahrscheinlich ist jetzt zu so spät auch.
0: Vielleicht. Ich glaube
1: schon, dass du dir mit so einem konstanten Drogenkonsum in dem Bereich, wenn du dann auch noch diese Achterbahngeschichte da, diese Kombination wählst, dann da irgendwie drauf gepeppt durch den Wald läufst. Also die irgendwann sagen, ist, glaube ich, das Gehirn kaputt, ja. so, wenn der wirklich denkt. Und da hat er, der hat ja dann auch ein paar Tage da, um runterzukommen und zu denken und immer noch solche Sachen zu sagen. Vielleicht hast du das in dem Moment gedacht, weil du irgendwie dich unter Druck gesetzt. Aber das weiter zu behaupten, spricht ja schon dafür, dass der, der ist verloren.
0: Ja. Also und jetzt muss man ja bedenken als der, der Prozess war, nämlich im Juni 2020. Die Tat war Anfang 2020, also da war er jedenfalls körperlich entzogen.
1: Klar, weil er ja im Knast hockt. So, und dann hätte man ja zumindest gedacht, oh Gott, da ja. fällt ihm irgendwie was. Nee,
0: war aber nicht so, war also, aber nicht so. Also der hat einfach äh, in einer Form geredet, äh, wie man das nicht, sonst nicht erlebt im Gerichtssaal. Also in einer Schonungslosigkeit, du hast es sonst immer Angeklagte, die nutzen ja genau sowas und sagen, ja, oder nee, die sind sorry, wirklich Leute, ich bin, ich bin drogenabhängig gewesen, ich war voll drauf, weiß auch nicht mehr, was war, also die nutzen es ja für sich. Der sagt ja im Gegenteil, nö. Ich nehme zwar Drogen, ja, stimmt, aber ich bin dann klar. Was sich übrigens deckt mit allen Aussagen der Schwestern, der Mutter, die noch vernommen werden konnte, bevor sie tot war, äh, also bevor sie gestorben ist. Im Prozess konnte sie nicht mehr befragt werden, weil sie dann nicht mehr gelebt hat. Und äh, das, das, alle sagen, nee, der hat keine Ausfallerscheinungen gehabt.
1: Und der, der hat das ganze Leben von ihm ist eine Ausfallerscheinung.
0: Oder so. So, und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie immer, wenn Drogen im Spiel sind, ist der überhaupt schuldfähig? Kann man den überhaupt für das Verurteilen? Man kann ja auf die Idee kommen, okay.
1: Ich als Laie würde jetzt hier mich? sagen, nee, ich als Laie würde, ich wollte würd, ich würd nur ein kleines Quiz für mich selber machen. Der ist selbst schuldfähig, das ist wie diese Geschichte, wenn dir jeder sagt, dass wenn du betrunken Auto Autofahren erwischt wirst, und die merken, dass du mit 3,6 Promille noch völlig klar in der Birne bist, dann merken die auch, okay, der ist ein erfahrener Trinker. Dieser Typ ist so unglaublich erfahren, was Drogen betrifft. Der kann das gar nicht verwenden als, sorry, ich war drauf, so Digga, dann sagen die, ja, du warst die ganze Zeit drauf. So, der hat viel zu viel Erfahrung damit.
0: Jupp, und genau so war Also die sagen, der Gutachter sagt, das Gericht sagt, ähm der war sich seines Unrechts die ganze Zeit bewusst. Der wusste genau, was er da tut, und äh, der war auch fähig, sich zu steuern. Also was ja, an allem keine, erkennt.
1: Vor allen Dingen bei dem be, 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 äh, verursachen die Drogen ja nicht eine Persönlichkeitsveränderung, sondern das ist ja die ganze Zeit. Ja genau. So was soll da sich verändern? Kannst du ja nicht sagen: wo, Gestern war ich aber drauf gewesen und dann sagen: die, was vor einer Woche? So.
0: Er hat gesagt, die Drogen seien sein Treibstoff gewesen. Also,
1: oh, der ist sehr tief drin bei dem.
0: Ja, schlimm, oder?
1: Also wirklich. Also ja, das, das, das sind
0: halt diese Leute, wo du dir die Frage stellst, du hast es ja eben auch schon gesagt, kannst du dem eigentlich noch helfen?
1: Ich weiß nicht, ich bin kein Experte. Meine Leinmeinung, ich befürchte nicht mehr. Ich glaube, das ist zu tief drin jetzt. Ich glaube, diese ganze Story, dieser ganze Hass, diese ganzen Drogen, dieses ganze Zeug, hat wahrscheinlich irgendwelche, wahrscheinlich kann man das sogar biochemisch erklären, hat irgendwelche Regionen einfach abgetötet. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber es ist ja, wie du es gesagt hast, der ist ja zu dem Zeitpunkt, als er diese Aussagen trifft, ist der ja nicht drauf. Ja. Und hat ja genug Zeit gehabt zu denken, fuck, jetzt bin ich nüchtern gerade. Ja. Und theoretisch würde man denken, fuck, was habe ich denn da gemacht? Und keine Ahnung, würde zumindest probieren, das zu reflektieren, woher der Hass kommt und bla, 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 bla. Für den war das ja so, der, der setzt ja selbst nüchtern das Mind Mindset fort, was er drauf hatte, ja. wo er seinen Vater umbringt. Ja. So, da, ist ja gar genau. kein, da ist ja gar keine Veränderung. So, da ist ganz gar kein genau. Dings drin. So dass du denkst, was wollt ihr denn? So, mhm. Ist mir egal, ob ich drauf bin oder nicht. Natürlich bringe ich es um. Das ist ja völlig, ja, das ist schon hart, weil das ist ja trotzdem, deswegen habe ich ganz am Anfang die Frage gestellt, das ist ja trotzdem sein Vater, ja. der auch immer wieder probiert hat, ihm zu helfen. Ja. Und um das Empathiezentrum auszuschießen, um das nicht zu begreifen. Ist schon viel nötig, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Und das ist, da sind sehr viele Tabus auf einmal gebrochen worden.
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt, so detailliert hast du mir noch nie beschrieben, wie man umgebracht wurde. Das habe ich aber extra bin gemacht. Ich noch ein bisschen von.
0: Ja, ich weiß. Verstumpt. Das ist auch furchtbar. Und das habe ich auch nicht gemacht aus irgendwelchen. Ähm, keine Ahnung. Für irgendwelche Klicks oder sonst was, sondern das habe ich gemacht, weil ich finde, da sieht man, wie roh das ist. Das ist ja so eine Rohheit. Ja. Also das ist wirklich völlige Empathielosigkeit so. Ja. Und noch eins, und noch eins. Normalerweise würdest du doch denken, oh Gott sei Dank, der lebt noch, ja?
1: Ja, keine Ahnung. Das ist auch wieder schwer, wie sind kann es da nicht reinversetzen, aber ich will trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal mal das Mordmerk Mord Zwei. Mordmerkmale Bingo vollständig machen. Zwei. Was haben wir? Wir haben auf jeden Fall Heimtücke. Ja. Weil der mit dem Rücken zu ihm stand.
0: Weil. Und der nicht damit
1: rechnen konnte, dass das der Ort.
0: Weil er die Tat nicht angekündigt hat, weil der Vater nicht mit diesem Angriff rechnen konnte, weil er ihn komplett überrumpelt hat, weil der Vater diese Situation nicht erfassen konnte und da war sie schon im vollen Gange, weil der Angeklagte sich auch, und das ist wichtig, der Arglosigkeit des Vaters bewusst war, weil er sich zehn Minuten lang, hat er da im Keller über sein eigenes missglücktes Leben gehadert und sich über dieses Hadern zum Angriff entschlossen und dann kontrolliert und zielgerichtet diesen Vater umgebracht hat. Das ist die Heimtücke und es gibt noch ein zweites Mordmerkmal, das sind die niedrigen Beweggründe, weil das Gericht gesagt hat, das gibt keinen auch nur im Ansatz nachvollziehbaren Anlass, dass der einen solchen Hass auf diesen Vater entwickelt ja, das hat. Das ist
1: aber genau das Ding, der Vater ist im Endeffekt hier nur das Ventil. Und genau, da man sich gar nicht haben drauf die auch einlassen.
0: gesagt. Der, der, der Vater ist benutzt worden, um die Wut auf sich selber abzureagieren.
1: Punkt. Welches Zweite? Das war's. Also welche war
0: Heimtücke und niedrige Beweggründe.
1: Okay. Ja. ja, was man wir so? Kann man nicht viel sagen? Ja, ist so. Ist so, ist so. Krass aber trotzdem. Weil. Ja, keine Ahnung. Du hast schon gesagt, man kann dieses Unheil kommen sehen und kann nichts machen jahrelang. Ja,
0: das ist das eine. Und das andere ist, ich bin ja eine große Freundin der Resozialisierung und ich bin eine große Freundin davon, dass man die Leute im Knast nicht nur verwahrt und möglichst bei Wasser und Brot dahin darben lässt und möglichst viel schuften, sondern ich bin eine große Freundin der Idee, dass wir versuchen aus den besseren Menschen zu machen. Aber hier haben wir glaube ich tatsächlich einen, wo ich nicht weiß, wie das gehen soll.
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich wir sind keine Experten, was das betrifft.
0: Und es kommt hinzu, dass der ja sich offen beim Knast wohlfühlt.
1: Ja. Habe ich auch den Gedanken gehabt. Ich wollte den gar nicht formulieren, aber vielleicht wollte der das auch. Vielleicht, deswegen ist er sogar, weil der das ja schon kannte und gesagt hat, hier, da stehe ich morgens auf, da ist eine Struktur, ich brauche keine Miete bezahlen.
0: Hab ein warmes Bett, krieg Essen, trinken. Ja.
1: Vielleicht ist es wirklich so. Keine Ahnung. Alles, was jetzt hier spekulieren, ist auch schwachsinnig. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal in den Zuschauerraum. Würde ich auch sagen. Pam, pam. Zuschauerraum.
0: Im Zuschauerraum ähm, haben wir nicht nur einen St. Pauli-Fan, was alles gibt, gell? aus Hamburg, sondern viele andere, die uns äh, oder die uns gebeten haben, mal darauf hinzuweisen. Ist es ist sogar für dich empfohlen worden, Basti, dass die Schöffenamtszeit beginnt, die neue, und dass jetzt der Moment gekommen ist, wo man sich vielleicht als Schöffe, Schöfin bewerben kann. Ich habe tatsächlich ein paar Zuschriften, die meinen, das wäre was für dich.
1: Da stellt Schöffel sich die Hauptfrage, werden. viel Geld kriege ich dafür. Wenig. Da kriegst
0: du eine Aufwandsentschädigung für einen Tag. Man wird nicht reich. Dann bin, also ich, dann
1: bin ich leider raus. Tut mir leid, weil äh, ich weiß durch die Erfahrung, die ich mit dir manchmal machen darf, wie anstrengend, langweilig Sehr. das auch sein kann. Und wenn mir da nicht einer eine Tagesgabe von 1.000 Euro pro Tag sagt, nee, dann bin ich raus.
0: Es gibt weit, aber ganz weit weniger. Also, Aber wenn ihr vielleicht Sorry. für weniger Geld euch äh, in den Gerichtssaal setzen wollt, dann bewerbt euch. Die werden wirklich Händeringen gesucht. Und das Problem ist, hat mich immer darauf hingewiesen, dass es tatsächlich ähm, wie will ich sagen, Interessensgruppen gibt, die ähm, ein hohes Interesse haben, dass Menschen ihrer Überzeugung das habe ich das letztens machen. Auch gelesen. Und das, Meldet wenn,
1: euch dann. Ich, ich habe nicht viel Zeit. Das, Macht ihr das. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, sag Pauli-Fan
0: hin oder her, ja, das wir,
1: Wenn ihr nicht politisch ich, ich formuliere es jetzt so, dass es mir jetzt nicht komplett um die Ohren. Bitte. Aber wenn ihr, ja, jetzt fällt mir kein Spiel ein, weil er auch die ganze Zeit die Seite wechselt. Sega, wenn wenn ihr nicht recht seid, meldet euch da. Weil ich glaube, dass diese Seite das vereinnahmen will, dann sitzt dann irgendwie vielleicht jemand da und, Also äh,
0: das Problem sehe ich tatsächlich auch. Das Problem sehe ich tatsächlich ah, auch. Ich,
1: keinen Bock auf das äh, ich hoffe,
0: dass das in diesen Auswahlverfahren, ich weiß nicht, aber ich weiß halt auch nicht, ob man es immer merkt, ne? Wenn man perfide und geschickt genug ist. So, egal. Also, jetzt werdet ihr schöpfen und äh, wir machen weiter. Ich würde sagen, wir rufen heute oh, unsere Gott. neue Jokerfrau an. Ja. Nina Schnabel.
1: Nina Schnabel. Aber auch noch keinen Song. wäre zweifel.
0: <lacht> Nina Schnabel. Basti Red und Heike Berufka. Basti denkt über einen Song für dich nach. Und ich stelle derweil die Frage von Angelika Schuck aus Darmstadt. Die hat nämlich eine alte Folge von uns gehört. Die Folge 44, da geht es um die gelockerten Schrauben auf der ICE-Strecke. Ja. Der Mensch ist damals wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr verurteilt worden. Sie sagt irgendwie eine kluge Frage, finde ich. Angenommen, es wären bei der Tat Menschen ums Leben gekommen. Wären die eigentlich wirklich arg und wehrlos gewesen? Oder ist niemand arg und wehrlos, der am Straßen- und Schienenverkehr teilnimmt, weil er ja damit
2: rechnen muss, dass er darin auch ums Leben kommen kann? Ach Gott, dann dürften wir ja alle uns am besten gar nicht mehr bewegen draußen. Ähm, also grundsätzlich, ich habe mir das Urteil mal angeguckt äh, gegen den ähm, Herrn, er wurde tatsächlich auch wegen der heimtürkischen, heimtürkischen versuchten Mordes äh, verurteilt, weil das Gericht eben davon ausgegangen ist, dass wenn in dem ähm, Zug, wenn da ein Zug gefahren wäre und der entgleist wäre und Menschen ums Leben gekommen wären, eben äh, diese arg und wehrlos gewesen wären. Weil eben keiner damit rechnen muss, dass man auf einer manipulierten Strecke fährt und der Zug deshalb entgleist. Also wenn man in den Zug einsteigt, ist man grundsätzlich arg und wehrlos.
1: Grundsätzlich.
2: Naja, grundsätzlich nicht. Also wenn ich jetzt weiß, äh, der Zugführer hat vor, zum Beispiel den Zug irgendwie entgleisen zu lassen oder ich weiß, dass auf dem Streckenabschnitt irgendwas passiert, bin ich nicht arg
1: Nee, weil im Endeffekt, ich erinnere mich gerade, sorry, dass ich hier einhake an eine Diskussion, wo Alles wir gut. immer mit dem Auto haben, <lacht> wo Leuten äh, gesagt wird, in dem Moment, wo du in ein Auto steigst, musst du damit rechnen, dass du damit Schaden anrichten kannst. So. Dass
2: ich mit dem Auto, ja klar, ich kann ja, aber ja immer aber, jemanden Warum
1: rumfahren. geht es, warum, warum wird das hier nicht gemacht, zu sagen, ey, das ist ein Zug, der fährt schnell. Du musst damit rechnen, dass da was passieren kann.
2: Nee, eigentlich nicht. Du steigst in den Zug ein und ähm, rechnest nicht damit, dass das, was passiert. Ist vielleicht Na? der
0: Grund, dass ähm, du den nicht selber fährst.
2: Das außerdem, ja. Aber auch wenn ich den selbst fahre. Ähm bin ich trotzdem, die Arg- und Wehrlosigkeit setzt ja voraus, dass ich mich in dem Moment einem Angriff gegenüber sehe. Äh, nicht einem Angriff gegenüber sehe. Und dann müsste ich ja immer ein gewisses Misstrauen haben. Also so ein, so ein Grundmisstrauen -Sure. oder so eine Grundunmut, Ja, das, aber das ist anders begründet, <lacht> glaube ich. <lacht> aber grundsätzlich ähm, muss man nicht damit rechnen, dass der Zug jetzt entgleist oder dass da irgendjemand irgendwelche Schrauben gelockert hat. Ähm, ja, weder der, weder der Zugführer noch die Passagiere.
1: Super, ich finde die Frage die toll. Die Frage ist richtig. Die Frage gut. ist gut, weil am Ende, ich verstehe die Frage, ich finde aber die Antwort auch erleichternd, weil ich ja auch oft hier mit Lossen auch schon diskutiert habe, was der Staat alles von mir erwartet. Ich muss das mit dem Backofen Spray da wissen oder dieses Kühlschrankgeschichten-Ding. <lacht> das kann ich jetzt auch einfach also, mal nicht wissen. Danke.
2: Ja, bei der Arg- und Wehrlosigkeit geht es ja im Prinzip darum, dass man sich eben keinem Angriff versieht. Ja, und es ist ja, wenn ich in den Zug, der Zug ist ja kein Angriff in dem Sinne.
1: Ja. Ich hab's schon. Sondern
2: zu. das, was draußen passiert, genau. Okay. Dankeschön. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne. Bis bald.
2: Bis Danke. bald. Danke. <lacht>
0: Ciao. Ciao.
1: Und dieses Bald könnte theoretisch für euch da draußen der fünfte, vierte sein. Foltert live in der Case, Zusatzshow. Ersten dritten erwähne ich hier schon längst nicht mehr, weil der ist schon 30 Mal ausverkauft. Dritter, äh, fünfter und siebter, sechster. Das sind alle Termine bis zur Sommerpause tatsächlich. Nicht nur Fußball ist dann Sommerpause, sondern verurteilt auch Sommerpause. Heiko und ich werden dann in der Sonne über mögliche neue Fälle und eine neue Staffel nachdenken. Ähm, oder ja.
0: einfach was für eine schönere Haut tun oder so.
1: Fünfter, vierter, dritter, fünfter, siebter. Sechster sind die nächsten Termine, wo ihr euch Karte kaufen könnt und nicht beschweren, wenn die weg sind. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist in letzter Zeit, aber die sind schnell weg. Also wenn du jetzt da am Überlegen bist und schreibst jetzt irgendwie deinen Leuten, hier wollen wir mal da hingehen, müsst ihr jetzt die Karten kaufen, weil ich will dann nicht hören. Es geht auch an meine Freunde, ehrlich gesagt, die sich dann zwei Wochen vor der Show melden, ne, ich würde jetzt doch kommen, ich sollte Digga. Ich hab's. Oft gesagt, dass die sehr beliebt sind. Mein Zettel ist leer. Und Heike hat jetzt noch einen Hinweis für euch, falls ihr noch mehr Podcasts hören wollt.
0: Dann hört ihr nämlich den über die AWO-Affäre. Wisst ihr, was das ist? Ich sag's euch. 2019 ist sie aufgedeckt worden. Eine Affäre, die alles hat, was ein guter Thriller braucht. Korruption Machtmissbrauch, Verdacht auf Vorteilsannahme. Am Ende, äh, das Ende einer Karriere eines prominenten Politikers. Wir reden hier vom Frankfurter Oberbürgermeister. Den hat das nämlich das Amt gekostet. Dazu gibt es eine Langzeitrecherche. Und äh, aus dieser Langzeitrecherche ist ein aufwendiger, sechsteiliger Podcast geworden, ein Thriller-Hörspiel, wie die Macher sagen. Die Abo-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde und ratet, wo er es findet, in der ARD-Audiothek, wo er auch uns findet. Bistet also, bleibt ihr daheim. Das war's.
1: Das war's. Keinerlei Housekeeping mehr. Also, vielen Dank noch ich wiederhole den Dank, den ich eingangs in diese Sendung mit dem ich in die Sendung gestartet bin. Vielen Dank für euren Support da draußen. Kommt zu unseren Live-Shows, hört uns auch in zwei Wochen wieder zu. Wenn es wieder heißt, verurteilt mit Heike Borufka und Basti Red. Und jetzt höre ich nochmal ein dabei dabei raus, das ist ja unregelmäßig geworden. Verurteilt,
2: der Gerichtspodcast mit Heike Borufka
1: und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.